0: Herzlich Willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Saskia und wir reden, Sonderfolge über Lipödem, viel Vergnügen. Herzlich Willkommen, liebe Saskia. Ja, hallo
1: Paula. Hallo.
0: Wir reden heute über einen sehr ein schönes Thema ist es nicht, weil es auch mit Schmerzen verbunden ist, aber es betrifft ganz, ganz viele Menschen da draußen und darum bin ich sehr froh, dass du heute da bist. Es geht um das Thema Lipödem. Lip ja, genau. Ich sage immer Lipödem. Ich ja, glaube, das ist... liegt an einem Ö dahinter. Ja, es ist es auch so, ich habe
1: ewig geübt, das auszusprechen, ja. genau, um das Thema Lipödem, ja.
0: Gibt es ein, eine Eselsbrücke? Lipödem, Lip 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 mein Gott, siehst du, es wird immer ein Ö rein. Ja. Ähm, so, für alle, die nicht wissen, was das ist, seid froh, ähm, weil es, ähm, wie ich von Freunden und Freundinnen äh, weiß, ähm, extrem schmerzhaft sein kann. Ähm, das ist eine Fettverteilungsstörung ähm, und wenn ihr Frauen in der Stadt gesehen habt, die ähm, so ja fast stammartige Beine haben, das ist das Lipödem. Okay. Oh, ähm, genau. Ähm, man weiß nicht ganz genau, mhm. woher es kommt. Das ist im Grunde einfach Pech, ja, wenn man es hat. Genau. Wann hast du das erste Mal festgestellt, dass du möglicherweise betroffen bist?
1: Die Vermutung habe ich schon viel länger, also vielleicht so fünf Jahre in etwa. Mhm. Ähm, und da beging dann so der Leidensweg mit den Ärzten, weil es nicht so wirklich diagnostiziert wird oder sehr, sehr schwer diagnostiziert wird. Ähm, und direkt wissen tue ich es jetzt seit einem Jahr, dass mhm. ich Lipödem habe. Genau. Ähm, kannst du mal die Symptomatik beschreiben? Ja, also es ist so, dass ich in fünf Jahren jetzt insgesamt 20 Kilo zugenommen habe, ohne irgendwie an meiner S Verhalten oder sonst was, irgendwie was zu ändern und auch wirklich nur an den Beinen und Armen ähm, so Fettwucherungen bekomme. Ähm, ich habe extreme ähm, Druckschmerzen, also wenn meine Tochter mal mir so in die Seite bufft, dann muss man schon mal kurz schlucken und ähm, atmen mhm. und äh, den Schmerz wegatmen sozusagen. Ähm, genau, man hat schwere Beine, man fühlt sich immer wie so, ein, ja, wie so ein kleiner Elefant, der durch die Gegend läuft, weil man einfach das Gefühl hat, hat man so zehn Kilo mehr an den Beinen, als sie eigentlich tragen sollten. Mhm ja, was ist noch? Sehr schnell blaue Flecken, also super schnell, man muss sich nur irgendwie mal an der Bettkante gestoßen hat und man hat das Gefühl, man hat sonst was für riesenblaue Flecken oder hatte sonst was für einen Sturz, genau. Das ja. sind so die Alltagsschmerzen, die man so mit sich rumträgt. Genau, und darum, liebe Freunde der Social Media, seid bitte
0: vorsichtig, was ihr unter Fotos schreibt bei Menschen. Ihr wisst nicht, was dahinter steckt. Ja. Und ähm, auch bei normaler Ernährungsweise hat der Körper bei einem Lip Lipödem leider die Eigenschaft, alles, was an Fett und Energie da ist, rauszuziehen mhm. und dann in diese Wucherung zu stecken. Ja, genau. Und darum sehen die Leute stark überernährt aus, obwohl sie es gar nicht sind. Richtig. so Und ähm, es gibt Möglichkeiten, Lipödeme zu ähm, jetzt hat es geklappt, äh, zu behandeln. Das wird aber ähm, nicht immer von der Krankenkasse übernommen, wobei ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist. Es mhm. gibt ja Vorstöße des Bundesgesundheitsministers, mhm. dass das äh, gemacht werden soll. Äh, man kann dem dem beikommen, indem man es absaugt. So. tatsächlich. Ne? Ähm, und das sind, wenn du sagst, 20 Kilo, das ist dann schon ein riesiger Eingriff. Mhm. Ähm, den man natürlich auch nicht auf einmal machen kann. Ähm, genau. Was hast du ähm, festgestellt, was, was dir hilft im Alltag?
1: Mhm. Also es gibt ja die so konservative äh, Medizin, sage ich mal, die man nimmt. Also man hat äh, Kompressionsstrumpfhosen, die man täglich tragen muss. Da muss man morgens erst mal zehn Minuten sich reinquetschen quasi. Ähm, und äh, einmal die Woche gehe ich 60 Minuten zur Lymphdrainage, also zum, zur Physiotherapie. Ähm, der macht dann so Entstauungs- und versucht sozusagen das Wasser ein bisschen abzutransportieren und das Fettgewebe weich zu halten, sage ich mal, weil das ja so knotenartig ist. Mhm. Sporternährung ist super wichtig ähm, bei Lipödem, dass man halt trotzdem aktiv äh, bleibt, obwohl man es nicht sieht, dass man sportlich ist, aber man sollte trotzdem ähm, sportlich sein. Also mir wurde auch in der Lipoklinik gesagt, dass ich anders aussehen würde, wenn ich keinen Sport machen würde, definitiv. Also, ja. dass ich da ganz gut gegen vorbeuge, aber es ist halt trotzdem da. Das ist so das, was man konservativ machen kann und das Einzige, was dann wirklich hilft, ist die Liposuktion, nennt sich diese Fettabsaugung. Mhm. Genau. Ähm, weißt du, wie da die Erfahrungswerte sind? Also
0: ist das, bleibt das Ergebnis dann oder musst mhm. du es dann quasi für den Rest deines Lebens immer wieder absaugen lassen?
1: Dazu gibt es zu wenig Langzeitstudien, aber ähm, die Frauen, die sich bis jetzt operieren lassen haben und was so bekannt ist, es ist, ist langfristig gesehen eine Besserung und es kommt nicht so schnell wieder mhm. oder meistens gar nicht tatsächlich. Ja. Überlegst du, ob du das machen lässt? Ja. Mhm. Das, ich hatte schon eine Beratung letztes Jahr im Sommer ähm, in Hamburg, in der, das ist die Lipo-Klinik ist so die bekannteste Klinik, die das macht. Ähm, Genau, sind vier OPs, mhm. a 6.000 Euro, mhm. die ich auch selber zahlen muss. Ja. Genau. Ja, was echt,
0: ähm, was ich auch so ein bisschen schwierig finde, weil die Krankenkassen so viel Schwachsinn bezahlen. Genau. Ähm, und das ist nur wirklich was, wo der Leidensdruck enorm ist. Also man muss sich das Gewebe vorstellen, ähm, das ist einfach wahnsinnig aufgepumpt, mhm. die ganze Zeit. Genau. Und ähm, du bist... Ja, nicht nur in deinem körperlichen Empfinden total eingeschränkt, weil Selbstliebe da natürlich ein riesiges Thema ist, mhm. muss die Krankheit erstmal annehmen, sondern auch äh, in der Art, wie du von deinem Umfeld wahrgenommen wirst, ja. äh, was du anziehen kannst oder, oder überhaupt wie passende Klamotten finden. Mhm. Ja. ja, definitiv. Weil es gibt äh, Frauen mit Lipedem, die haben so dicke Beine, dass es da gar nicht, also da gibt es nichts Vernünftiges mehr.
1: Nein. Genau, die können nur Kompression und langen Pulli drüber, so nach dem Motto. Ja,
0: sackartige Sachen genau. anziehen. ja ähm, Vielleicht kann man da Crowdfundings machen oder so. Vielleicht müsste mal ähm, man das groß angelegt machen, dass es irgendwie auch gerecht ist.
1: Ja, auch da ist die Schamheit halt hoch, ne? dass man so PayPal-Kontos oder sowas erstellt. Und, ähm, aber es sind, ja, also für die OPs. Diese vier, die ich machen werde, sind es jetzt 24.000 Euro. Mhm. Dafür, dass man gesund werden möchte, ist das einfach unglaublich viel Geld.
0: Ja, klar. Und du bist ja nicht die Einzige. Nee. Wie viele gibt es in Deutschland ungefähr?
1: Also man sagt so jede zehnte Frau, mhm. statistisch. Und das sind nur die... Die. Also die Dunkelziffer wird viel, viel höher sein.
0: Ja, naja, zumal ähm, wahrscheinlich viele sich mit dem Thema gar nicht so auseinandersetzen mhm. und dann sagen, naja, ich sehe halt so aus. Aber dass es tatsächlich ein Krankheitsbild ist, ich mag mir gar nicht
1: ausmalen, wie viel Verzweiflung da unterwegs ist, weil ja. die Leute denken, aber ich esse doch schon gar nichts mehr. Ja und das wird ja auch von der Gesellschaft oder von, ich habe eine Kollegin, die hat, gesagt, die hat mir mal gesagt, da musst du halt noch weniger essen. Und ich habe ihr immer gesagt, ich esse schon sehr, sehr gesund, ich verzichte auf Zucker, viel Dinkel, also mach schon alles, lebe vegetarisch und so. Die hat dann immer gesagt, da musst du halt einfach mal gar nichts essen.
0: Das ist ein ganz toller, kreativer ja. Vorschlag. Mhm. Ist zwar kostengünstig, aber ähm, führt dann halt auch zum Tod, ne? Ja. Ja, naja gut, ich äh, bin immer überrascht,
1: wie ja. beschissen die Leute sind, aber... Wirklich. Na. Ähm, wie alt bist du jetzt? Ich bin 31. Hat dich das
0: in deinem... Ähm, oder... Hat es bestimmt, aber inwiefern hat dich das in deinem Erleben als Frau so eingeschränkt oder beeinflusst?
1: Also ich habe, ich glaube auch, dass ich es schon viel länger habe, als dass ich es, also ich glaube, das ging in der Pubertät so, wie man es auch so meistens ne, durch den Hormonwechsel in der Pubertät ähm, und so, da kommt oft Lipödem. Ich glaube, dass ich seitdem habe, aber ich habe immer gedacht, naja, ich habe halt einfach so dicke Beine. Ich habe auch ähm, in der Jugend schon einfach nicht gerne kurze Röcke getragen oder kurze Shorts oder so. Im Sommer habe immer eine Leggings drunter gehabt und so. Also da ging das schon so ein bisschen los und ähm, habe aber immer gedacht, naja, meine Mama hat halt auch solche Beine. Das wird halt einfach vererbt sein. Das ist halt so. Ich war in der Jugend super schlank und hatte aber halt trotzdem diese stämmigen Beine. Und dann ja, fängt man natürlich an, im Schwimmer so sich zu verstecken und ein Handtuch drüber zu legen, wenn man sich einfach so unwohl fühlt mit diesen Beinen. Weil man immer denkt so, okay, deine Freundin hat die gleiche Figur wie du, aber die hat irgendwie die Hälfte deiner Beine nur. Und ähm, in der Schwangerschaft hatte ich definitiv ähm, einen großen Schub und da bin ich explodiert in alle Richtungen, natürlich durch die Schwangerschaft. Mhm. Das ging danach aber nicht mehr weg. Und da habe ich dann auch irgendwann gedacht, okay, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht. Und ja, habe tatsächlich erst vor einem Jahr jetzt diesen Weg, irgendwie bin ich öfters zum Arzt gegangen. Aber die haben immer gesagt, hm, nee, mach, ist, ist kein Lipidem oder nehmen sie mal ein bisschen ab und dann gucken wir mal, was das sein könnte und so. Also es wurde einem halt auch nicht so richtig geholfen. Also ich war dann irgendwann so so verzweifelt, weil ich gesagt habe, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht. Und ich, man hat ja irgendwie so ein Gespür dafür, ob irgendwas stimmt oder nicht. Ich habe Ernährung ähm, umgestellt, ich habe viel Sport gemacht und es ist halt nicht viel passiert mit dem Körper. Ähm, natürlich hat man ein bisschen Umfang und auch mal fünf Kilo verloren, aber das irgendwann war es das dann. Dann kam nichts mehr. Und ähm, irgendwann hat meine Mama dann gesagt, ähm, die hatte einen Beitrag im Fernsehen gesehen und sagte, sag mal, kann es sein, dass du Lipödem hast? Und ich, was ist das? Keine Ahnung, <lacht> ich mich noch nie mit beschäftigt. Na, dann fängt man natürlich an zu googeln und dann kam halt ganz viele ja, Merkmale, wo ich sagte, okay, blaue Flecken, schmerzempfindlich. Ja, und dann daraufhin bin ich dann zum Phlebologen und der hat es mir dann bestätigt. Und hat
0: deine Mutter das auch auf sich bezogen? Also
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich sage ihr, ich bin auch der Meinung, dass sie es hat, weil sie halt auch diese stämmigen Beine hat. Sie hat aber nicht diese Schmerzempfindlichkeit. Aber mhm. die muss auch nicht sein. Das ist ja aber wirklich bei jedem Patienten anders. Oder bei jeder Betroffenen. Ähm, wenn man sich aber die Stämmigkeit der Beine anguckt und die Beschaffenheit der Haut, würde ich sagen, sie hat es auch, ja. Mhm.
0: Na gut, das ist immer eine Frage des Leidensdrucks, ne? genau. find, dass sie nicht stört. Ist das eine ähm, Sache, die nur Frauen haben oder gibt es auch Männer mit dem? Ich bin da jetzt.
1: Mmh, also so viel ich weiß, haben es nur Frauen. Mhm. Also ich kenne jetzt keinen einzigen betroffenen Mann. Es können wohl auch Männer bekommen. Da muss irgendwie eine bestimmte hormonelle Komponente im Körper sein. Aber es ist hauptsächlich sind Frauen betroffen durch mhm. unsere Hautzusammensetzung, Hormone. Hormone, genau. Die lieben Hormone, was die <lacht>
0: einem alles so bescheren. Mhm, genau. Ja. Mhm. Ähm, hattest du, hattest du dadurch bedingt Schwierigkeiten, äh, also wenn du verliebt warst, hattest du große Angst, Beziehungen einzugehen? Oder hattest würdest du, wie würdest du von Männern wahrgenommen?
1: Ich glaube, in der Jugend habe ich das so überspielt. Also da. Ja, habe ich versucht, selbstbewusst zu sein, auch wenn es nicht so war. Aber ähm, ich habe halt einfach gemerkt, nach der Schwangerschaft, dann nach einem Jahr habe ich mich von meinem Partner getrennt. Ähm, da war es wirklich schwer. Also dann hatte ich natürlich auch ein Gewicht. Ähm, ich glaube, ich war dann irgendwie bei 80 Kilo, ähm, wo man sich halt wirklich gar nicht mehr wohlgefühlt hat. Und ähm, ja, Selbstbewusstsein war da einfach nicht mehr vorhanden. Also gar nicht mehr.
0: Seit du also Oder was hat sich geändert, seit du die Diagnose bekommen hast?
1: Ich gebe mir nicht mehr selber die Schuld daran, dass ich, sage ich mal, dick bin. Also, weil ich immer gedacht habe, ja, du isst halt einfach zu viel oder dann isst du halt doch mal eine Süßigkeit oder so. ne. Ähm, ich bin halt auch jemand, der einfach gerne isst und auch so ein Lebensmensch ist und gerne mal einen Wein trinkt und nicht immer Kalorien zählen möchte. Ähm, und da habe ich mir dann halt irgendwie immer so, ja, die, die Schuld daran gegeben und gesagt, okay, ähm, ja, ich, ähm, ja, bin halt selber schuld daran. Und seitdem ich die Diagnose habe, ähm, kann ich damit anders umgehen und sagen, okay, es ist eine Krankheit, du kannst nichts dafür, ähm. Du kannst natürlich versuchen, ein bisschen da entgegen zu wirken, aber du bist nicht schuld daran, dass das so ist. Und ich ähm, muss sagen, dass es mir, mich stärker gemacht hat. Ich versuche auch ähm, bei Instagram so ein bisschen aufzuklären und habe auch schon viele Mädels, die gesagt haben, oh, cool, dass du so offen damit umgehst und das schreibst. Und äh, ich habe das, glaube ich, auch. Und ähm, eine Freundin von mir, also eine ehemalige Arbeitskollegin, ähm, hat vor zwei Wochen die Diagnose bekommen, oft, weil sie sich wegen mir mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Gut. Und ja, ich glaube, es ist einfach, es müssen viel mehr Frauen darüber sprechen. und
0: Ja, vor allem, äh, du hast was ganz Wichtiges angesprochen, nämlich das Thema Scham. Ähm, das ist so, als würdest du dich schämen, weil du ein Bein verloren hast. Da, ja, also, da gibt es keinen Grund, sich zu schämen. Aber mhm. gleichzeitig ist natürlich, leben wir in einer Gesellschaft, die ähm, extrem auf Äußerlichkeiten fixiert ist. Und ich kann mir nur vorstellen, wie das ist, ins Schwimmbad zu gehen. Mhm. Ja? Also
1: genau. da wird und schon
0: geglotzt, denke ich, oder? Genau,
1: meine kleine Tochter geht total gerne schwimmen. Und wenn man dann immer wieder sagt, nee, ich habe nicht so viel Lust. Ne? Die ist jetzt neun, die versteht das so langsam. Die kriegt das natürlich auch mit. Ich bin da ganz offen mit ihr. Die versteht das jetzt auch. Aber mittlerweile lasse ich mir halt den Spaß daran auch nicht mehr nehmen. Also ich sag, geh dann lieber mit ihr ins Schwimmbad und lass die Leute halt gucken. Und dann ist das so.
0: ja. Also zumal die Leute glotzen den ganzen Tag. Das ja. Ist,
1: ja. Was verletzt sich am meisten? Welche Art Blick? Gar nicht der Blick, sondern eher dieses, wenn ich mit jemandem darüber spreche, wie mit dieser einen Kollegin zum Beispiel, die dann sagt, ja, dann ist halt mal ein bisschen weniger und ich versuche ihr zu erklären, das, daran liegt es nicht. Also diese, diese Unverständnis dieses Unverständnis ähm, für diese Krankheit und sich damit vielleicht doch mal ein bisschen auseinanderzusetzen und sagen, okay, sie kann vielleicht wirklich nichts dafür. Mhm. Das ist, glaube ich, tatsächlich das, was mich am meisten verletzt. Ja, und dann ist es ja gut, dass du hier bist. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Wenn du
0: sagst, ähm, du hast deinen Partner verlassen nach einem Jahr, hatte das einen direkten Zusammenhang mit deiner dem geschichte
1: mm, Nee, das hat einfach... Nicht gepasst. <lacht> genau, andere Gründe gehabt. Also ich hatte natürlich auch nicht so das Händchen äh, für die richtigen Partner, sage ich mal, weil ich natürlich von Selbstzweifeln... Äh, Zerfressen war. <lacht> ja, genau. Ja. Und natürlich dann immer schön äh, die rausgepickt habe, die <lacht> das gefüttert haben, mhm. sage ich mal. Ne? Und hast du jetzt einen Partner? Ja, seit fünf Jahren. Und... Hast du den schon weise gewählt? Tatsächlich habe ich ihn anders gewählt als meine Partner vorher, ja. Also das war tatsächlich mal einer, der nett war und mir gut tat. Anderes Beuteschema als sonst war. Und ähm, ja, tatsächlich meine große Stütze einfach ist. Ja,
0: wenn du die Veränderung... Nee, wie heißt das? Warte mal. Ich habe nämlich gestern habe ich in meinem Buch geschrieben... Wenn du, nee, ich will jetzt nichts Falsches zitieren, meine, meine wahnsinnige Weisheit, ah, egal. Sehr ich bin, Ich habe eine ganz miese Nacht hinter mir, oh, muss man schon sagen und äh, ich bin äh, körperlich nicht so topfit und das schlägt er dann immer aufs Hirn, das ist leider so. Ja, du äh, hast
1: eine Deadline, ne? Nee, ja, nee. die
0: Deadline sowieso, aber ich habe, ähm, ja. ja, irgendwie, in meinem Bauch geht es heute nicht so wohl ich hast du diese sendung gesehen die äh, letztes jahr lief nobody is perfect ja ja da war ja eine ähm kandidatin ist so ein blödes wort man konnte ja auch nichts naja doch man konnte schon was gewinnen ja aber ähm, also eine kandidatin namens anna die auch äh, von lipödem geplagt war mhm. und ähm, anna hat mich sehr beeindruckt weil die so es ist eine riesige frau die ist in meiner Erinnerung zumindest wird sie immer größer, aber sie ist bestimmt 1,80 und ähm, ist total schön, ähm, hat so eine Lebensfreude in sich mhm. und wir hatten uns überlegt, dass sie ähm, für ein Fotoshooting mit Silvana eben ja, quasi sexy auf die mhm. Kamera zugeht, was genau dem widersprach, wie sie sich eigentlich gefühlt hat ja. und die Fotos sind total schön geworden. Weil sie, dadurch, dass wir ja auch alle irgendwie so ein bisschen krummbeinig da rumsaßen, mhm. sich auch nicht mehr so
1: geschämt hat ja, ja und
0: wie so aussätzig gefühlt mhm. hat. Ja,
1: ja ich glaube, ich habe die Sendung gesehen, da hatte ich meine Diagnose zwei, drei Monate und ich mhm. habe rotz und Wasser geheult. Also ich fand es gut, dass das Thema im Fernsehen kam, aber ich habe, glaube ich, einfach nur den ganzen Abend geweint. Ja, ja das ist ja auch wahnsinnig belastend. Ja. Also, wenn man die ganze Zeit gegen sich kämpft mhm.
0: und dann merkt, dass es das totaler Schwachsinn ist. Genau. Ja. Und darum kommt vor der Heilung halt immer die Akzeptanz. Genau. Sonst wird es nichts. Ne? Hast, du, ähm, hast du dir jetzt so einen Freundeskreis aufgebaut oder einen Bekanntenkreis, wo ihr viel über das Thema reden könnt?
1: Ich habe einen sehr kleinen Freundeskreis, aber die wissen alle Bescheid und die akzeptieren das auch und die finden das auch gut, wie offen ich damit umgehe und da habe ich guten Halt. Mhm. Genau.
0: Ja, weil wir haben das ja mit ganz, ganz vielen Themen und sei es jetzt, ob es die richtig brutalen Sachen sind, wie körperliche Übergriffe oder mhm. so oder die scheinbar kleineren wie Haarausfall, wobei hatten wir noch nicht, Haarausfall bei Frauen ist auch ein Ja. Thema, ähm, aber je mehr Menschen darüber sprechen, desto, desto einfacher fällt es halt allen anderen, mhm. auch darüber zu reden.
1: Ja, also ich habe die, zwei Freundinnen, mit denen kann ich tatsächlich über alles sprechen, die sind da sehr, sehr offen und ähm, auch über das Scheitern und auch über Gedanken, die vielleicht manchmal, ja, die man hat und die man vielleicht nicht mit allen aller Welt teilen möchte, aber da habe ich auf jeden Fall jemanden, der sehr offen da ist und da bin ich sehr froh drüber, ja. Warst du suizidal zwischenzeitlich? Nein, also so schlimm war es, also so schlimm will ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, ich bin einfach ein kleines Powermännchen und ich glaube, hätte ich meine Tochter nicht, dann vielleicht. Ich weiß aber, dass man einfach, ja, ich muss halt für sie da sein ne und ähm, da gab es, nee, die Gedanken gab es nicht. Mhm. Aber ich habe auch in, sagen wir mal, nur Stadium 2 in Häkchen, nur. Ähm, Wie viele Stadien gibt es? Drei, also ich sag mal vier, also es gibt vier, drei ist, wenn man schon diese ganz fetten ähm, Bucherungen hat und wirklich ähm, teilweise schon im Rollstuhl sitzt, wenn man sich nicht mehr bewegen kann. Ich glaube, wenn ich so weit wäre, ja. davor habe ich natürlich große Angst, also dass es schlimmer wird und deswegen... Ähm, habe ich mich auch jetzt dazu entschieden, solange man noch was machen kann mit den OPs, weil irgendwann, wenn man im Stadium 3 ist, wird es natürlich immer schwieriger und die OPs wären natürlich auch immer risikobehafteter.
0: Und das ist, äh, also wenn du bei Stadium 1 anfängst, wirst du zwangsläufig irgendwann im Stadium 3 enden? Nee,
1: das nee. nicht. Mhm. Okay. Genau. Und das kann das kann einmal keiner so genau sagen, wie und wann es weitergeht oder wie diese, also man sagt, man spricht von so Schüben, die man bekommt, ähm, die oft durch hormonelle Veränderungen im Körper wie Schwangerschaft, Pubertät ähm, passieren. Und dann kann es passieren, aber es kann auch sein, dass jemand jahrelang in Stadium 1 ist und nichts weiter passiert, aber der trotzdem ähm, starke Schmerzen hat. Also das ist, glaube ich, im Stadium 1 auch noch mal sehr, sehr schwer, weil die Frauen sehr, sehr schlank ist und oft gar nicht wissen, dass sie Lipödem haben. Wie definiert sich Stadium 1? Ich sag mal, wie als hätte man ein bisschen stärkere Zellulite.
0: Also ist das dann punktuell?
1: Genau, oder? also man hat halt dann auch ein bisschen kräftigere Oberschenkel oft ähm, und kann aber genauso Druckschmerzen haben und kann genauso schnell blaue Flecken. Also es sind die gleichen Symptomatiken, nur das Aussehen ist ein bisschen anders.
0: Okay, und Stadium 2 beschreibt dann welchen Zustand?
1: Ähm, da ist, sind die Verknotung und Verhärtung der Fettgewebe seit halt stärker und mehr. Also das ist, ich kann, ich habe gerade so die Bilder von, äh, von dem Schemenhaften im Bild. Also es ist halt, es wird einfach immer mehr. Mhm. Also die, diese Proportionen der Beine stimmt halt einfach nicht mehr. Man hat halt hier sehr, sehr dünne äh, Unterschenkel und dann kommen halt diese sehr, sehr breiten, äh, zylinderförmigen Oberschenkel. Das
0: ist Stadium 2? Ja. Und Stadium 3 ist dann?
1: Übermäßige Fettverteilungsstörung. Also so da sieht man gar keine, genau, Ja, genau diese ja.
0: Elefantenbeine. Und ähm, wird in Stadium 3 das denn von der Krankenkasse übernommen?
1: Ähm, das soll wohl jetzt so sein, <lacht> ist aber wohl nicht immer so. Weil das dann natürlich äh, eine wahnsinnige gesellschaftliche
0: Ungerechtigkeit mhm. nach sich zieht, weil... Leute mit Geld oder einem guten Job, die können sich
1: das dann mhm. leisten und alle anderen nicht. Genau. Und zumal, ähm, ja, es auch so, ist, dass die, also ich habe auch die Ablehnung der Krankenkasse schon bekommen. Ich hatte meinen Antrag gestellt. Ähm, ich habe damit gerechnet, aber natürlich war es trotzdem nochmal so ein Schlag, ne, weil es sind halt einfach 24.000 Euro, die man irgendwie aufbringen muss. Ähm, ich bin gerade seit einem Jahr fertig mit meinem Studium und da habe ich natürlich auch nicht so ein Riesenbudget, dass ich sagen kann, klar, kein Problem, zahle ich von der Portokasse. Ähm, es ist super ungerecht einfach, dass äh, die Krankenkasse ähm, die OPs nicht zahlen, äh, aber die Kompression bezahlen sie. Dann bezahlen sie die Flachstrümpfhosen, die kosten auch so 500 bis 800 Euro.
0: Und davon brauchst du ja mehrere.
1: Genau, da stehen dir ähm, vier Stück im Jahr zu. Also zwei und mit Wechselversorgung sind es insgesamt vier. Okay, also 3200. Mhm, und dann die Lymphdrainage, keine Ahnung, was das für Kosten sind, aber wenn man das 200, hochrechnet.
0: Wie oft darf sie machen? Einmal die Woche? Einmal die Woche, genau. Ist eigentlich bescheuert von Total. der Krankenkasse. ja. Es macht äh, überhaupt keinen Sinn, aber wie so viel ist, <lacht> was behördlich oder genau. also in so riesigen Verwaltungsapparaten geordnet ist, ist. ist genau, wenn ja. man das
1: gegenrechnet, macht es eigentlich gar keinen Sinn. Dann wären sie günstiger, wenn sie die OPs bezahlen. Na würden. klar,
0: vor allem im frühen Stadium. Ne? Genau. Ja. Mhm. Und eine hormonelle Gegenbehandlung gibt es nicht. Mhm. Ist ja auch schwierig. kannst ja nicht die Leute mit Testosteron vollpumpen. Nee. Dann laufen überall behaarte, aber <lacht> kopfhaarlose Frauen rum. Ja. Bloß halt mit dünnen Beinen. Ja. Ja. Nee. Was hast du studiert? Ja, Sozialpädagogik. Mhm. Na gut, da verdient man natürlich auch nichts was auch so ein Unding ist. <lacht> Aber gut, bevor wir uns jetzt hier über die Ungerechtigkeiten ausschreien. Ähm, was, ist, ähm, was ist etwas, was dir am meisten geholfen hat? So Nur für alle Betroffenen da draußen.
1: Also ich muss ähm, ganz ehrlich sagen, dass ähm, Instagram mir super viel geholfen hat, weil man tatsächlich ähm, viele Leidensgenossinnen, sage ich jetzt mal, ähm, dort findet, die sehr offen mit dem Thema umgehen viele Tipps geben, was ihnen geholfen hat. oder ähm, Sag was. mal ein paar Tipps. Ähm, ja, also ich muss sagen, was mir wirklich hilft, ist meine Ernährung, also wirklich auf die Ernährung zu achten, wenig äh, weißen Zucker zu, zu sich zu nehmen, weil ich einfach merke, wenn ich Süßigkeiten esse, habe ich stärkere Schmerzen. Mhm. Ähm, ich lebe schon fünf Jahre sowieso vegetarisch, ähm, habe aber auch gemerkt, dass das tatsächlich mir auch gut tut und ähm, die Schmerzen dadurch auch weniger werden ja, Selbstfürsorge, Selbstliebe ist ein ganz großes Thema. Da bin ich aber noch auf dem Weg, sage ich mal. Das ähm, ist ein
0: ewiger, Weg. Ist ein also ewiger der, Weg. Der endet nicht. Das ist ein kleines Geschlängel, das du genau. abmarschierst. Ja,
1: ja genau. Das, ähm, ich versuche gerade, mit meinem Job ist es nicht so einfach, aber einfach ein bisschen Stress zu reduzieren. Ähm, das merke ich halt wirklich, dass wenn man viel Stress hat, dass man einfach super starke Schmerzen hat und auch einfach abends die Beine so schwer sind, dass man nicht mehr laufen kann manchmal. Ja, positiv sein. Ne? Also ich versuche ein bisschen an dem positiven Mindset zu arbeiten. Das hilft tatsächlich. Und sich austauschen mit anderen Betroffenen, drüber sprechen. Es gibt unglaublich viele Selbsthilfegruppen. Da war ich jetzt noch nicht, aber ich ähm, schreibe mit vielen Betroffenen, die natürlich auch durch Instagram irgendwie auf mich aufmerksam geworden sind und dann auch Fragen stellen. Also ähm, ich finde die lipidem Community, sage ich mal, ist riesengroß und ähm, ich glaube auch, weil es so ungerecht ist, sind alle so laut und versuchen, drauf aufmerksam zu machen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige.
0: Ja, na, vor allem, weil es immer noch ein Thema ist, was, also wenn man jetzt so Hins und Kunz ähm, fragt, Hinz und Kunz, also die Menschen <lacht> da draußen, ja. ähm, dann wissen wahrscheinlich die wenigsten, äh, was es ist ja. und ja und dass die Leute eben nicht fett sind, weil sie undiszipliniert sind, sondern weil sie eine Erkrankung haben. Genau. Die ja also wenn es mindestens eine von zehn Frauen haben, ist es ja auch der Wahnsinn, wie weit verbreitet es ist und der Wahnsinn, wie wenig darüber gesprochen wird. Ja. Also das ist schon beeindruckend. Warum ist es so schwierig gewesen für die Ärzte, das zu diagnostizieren? Ich meine eine von zehn, das ist doch eigentlich ein Krankheitsbild, was du im Studium ja das musst du eigentlich ja. was eigentlich auf der Hand mit dir ja.
1: ja das ist eine gute Frage also ich war ähm, zuerst bei meiner Hausärztin mhm. ähm, die sagte ja hm, okay gucken wir mal dann war ich ähm, die hatte mich dann überwiesen in die Venenklinik ähm, da, da bist du hingegangen,
0: ja. ohne zu wissen, was es ist, mhm. weil du Schmerzen hattest.
1: Genau, weil ich diese Schmerzen hatte, weil mhm. ich immer, immer dicker wurde ähm, und halt tatsächlich einfach gesagt habe, irgendwas passiert hier. Dann wurde natürlich die Schilddrüse überprüft, alles Mögliche. Ich hatte in der Schwangerschaft eine Schild oder kurz nach der Schwangerschaft eine Schilddrüsenunterfunktion, die war dann aber wieder weg. Also das war es nicht. Dann daran lag es nicht. Ähm, genau, dann war ich halt bei dieser Venärztin und ja, die hat sich ähm, mit Ultraschall meine Beine angeguckt und ein bisschen gefühlt und sagte, ja, kann sein, kann aber auch kein Lipödem sein. Weil ich hatte sie direkt darauf angesprochen, gefragt, meinen sie denn, es ist Lipödem oder nicht? Und sie sagte, ja, vielleicht. <lacht> mhm, okay. Aber da hattest du schon den Anfangsverdacht. Dann hatte ich schon so einen Verdacht, genau. Mhm, mhm. Und sie hatte, ähm, ja, und dann dachte sie, ja, sie glaubt eher nicht, sie glaubt eher, dass ich halt übergewichtig bin und das deswegen so ist. Hat mir trotzdem ähm, flach, also nee, hat mir Rundstrickstrümpfhosen damals verschrieben, was auch eigentlich total das Falsche ist bei ähm, Liebe. Wie ist das Wort? Äh, Rund, Rundstrickstrumpfhosen. Rundstrick, äh, genau, es gibt Flachstrickstrumpfhosen. Punkte
0: gibt. <lacht> Rundstrickstrumpfhosen.
1: Genau. Äh, also erzählen. entschuldige. Äh, genau, also Flachstrickstrumpfhosen ist das, was bei Lipödem hilft und äh, getragen werden sollte und dann gibt es diese Rundstrickstrumpfhosen. Das sind diese normalen Kompressionsstrumpfhosen. Wo, die wo, wo ist der Unterschied? Äh, in der Machart. Also die werden anders angefertigt, anders gestrickt. Das Gewebe, also genau kann ich es jetzt nicht erklären. <lacht> <lacht> okay, es ist äh, so, ne, so ein Thema für sich. Also das ist tatsächlich. Und da hatte sie mir das verschrieben und dann noch als Strümpfe und das ist natürlich bei so dicken Oberschenkeln wunderschön, wenn du dann hier so Strümpfe ja. hast, die nicht halten und ja. Sieht
0: mal aus wie so, wie so eine Wurst in eine Genau.
1: Ja. Und fühlt sich natürlich noch schöner, weil man ja gar nicht, was, was zieht man da drüber an? Eine Hose ging nicht so richtig. Ja. Ja, das war dann, also da habe ich dann auch gedacht, naja, wenn sie das sagt, dann wird werde ich wahrscheinlich einfach nur dick sein. Dann ist das so. Und, ähm, hab dann zwei, drei Jahre einfach noch so gedacht, ja, dann ist das so, dann bist du dick. Natürlich wieder schön an die Selbstzweifel und wieder noch mehr, du musst noch mehr Sport machen, du musst weniger essen und so. Hat natürlich alles irgendwie nicht so richtig gebracht. Dann bin ich nochmal zum Hausarzt und habe gesagt, also ich saß dann wirklich schon weint da und habe gesagt, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht. Ich möchte jetzt wissen, was hier los ist. Blut abgenommen, alle möglichen Blutbilder gemacht. Sie sagt, sie haben top werte es ist alles in Ordnung. Also die ist da auch nicht drauf gekommen. Und ja, dann, wie gesagt, kam Gott sei Dank meine Mama und sagte, ich habe da so einen Beitrag gesehen, vielleicht gehst du dann noch mal zu einem anderen Arzt.
0: Fernsehen bildet. Manchmal schon.
1: <lacht> <lacht> Tatsächlich, die richtigen
0: Sendungen zumindest. Ja, ja, ich finde das den Wahnsinn. Also ähm, auch bei Endometriose-Diagnosen oder so, das ja. ist doch, das lernt man doch im Studium. Dafür zieht man sich das jahrelang
1: rein. Eigentlich schon, so sollte es zumindest sein. Und
0: bei, ähm, ja, ich finde, du bist jetzt nicht offensichtlich Lipödemi- Tschüss. <lacht> ähm, aber ähm, das, ja. ja, da kann, kann man schon drauf kommen, weil man so ein ganz ja. klein bisschen nachdenkt.
1: Ja, und an, angezogen sieht es tatsächlich auch immer gar nicht, also mit ja. Strumpfhosen und Hosen geht es tatsächlich, aber ja. Ja, also
0: siehst halt einfach aus, als wäre es ein bisschen pummelig. So, ja. Aber äh, trotzdem, also wenn ich habe... Ähm, nicht auf TikTok, sondern jemand hatte auf Instagram ein TikTok-Video mhm. gestellt, weil ich TikTok überhaupt nicht verstehe. Muss so ein Generation-Ding sein. Jedenfalls ähm, habe ich äh, da einen amerikanischen Arzt ähm, gesehen, der seine Patienten immer fragt, haben sie schon gegoogelt? Mhm. Ja, weil die meisten, wenn irgendwas mhm. komisch ist, dann googeln die und kommen auf die absurdesten ähm, Krankheiten. Und er sagt, er hört sich das immer an, mhm. weil die vielleicht... Ja, weil die ja in ihrem Körper sind, vielleicht auf irgendwas gestoßen sind, auf das er so nicht kommen würde. Und das ist genial, weil ja, dann hörst genau. du all die absurden Geschichten, wie ich werde sicher sterben mhm. und so weiter. Aber vielleicht sind sie auch auf irgendeine Seite gestoßen, die dann irgendwas ganz Stranges mhm. vorgeschlagen hat, wo du halt als Arzt nicht so drauf kommst. Aber Lipödem gehört nicht dazu. Das ist ja. einfach zu häufig. Ja, also das finde ich jetzt schon ein bisschen eine schwache Leistung.
1: Ja, tatsächlich. Also da fehlt die Aufklärung bei den Ärzten vorne ja. und hinten total.
0: Ich, Also ganz ehrlich, ich glaube, da fehlt überhaupt Aufklärung, weil wenn ich höre, dass nicht alle Frauenärzte Spiralen legen können, mhm. wie kann
1: das denn sein? Ja. Ähm, also. Zum Beispiel auch die Frauenärzte sollten auch bei Lipödem eigentlich total Bescheid wissen, weil das sind ja, also man liegt da ja nun mal, wie man da liegt und äh, die sehen deine Beine und wenn Frauenärzte darüber aufgeklärt werden, könnten die so viel helfen und diagnostizieren und sagen, vielleicht solltest du dich mal äh, untersuchen lassen, weil ich ja. glaube, du hast Lipödem. Ja.
0: Genau. und das
1: passiert halt nicht, also...
0: Ja, darum ist es wichtig, laut zu sein. Ja. Machst du das auch, wenn du dich bei Frauenarzt ausziehst, dass du, obwohl du ja weißt, dass der gleich oder die tief in dich reinschaut, dass du die Unterhose so unter die Hose faltest? <lacht>
1: ich komme immer mit einem längeren T-Shirt und versuche das noch so über ja, aber den aber wenn Boden du dich ausziehst ja. in, der,
0: äh, in ja. der Kabine, machst du das auch oder mach das nur ich?
1: Die Unterhose unter deine Hose legen? Ja, so reinfalten,
0: ja. weil mir mhm. das dann zu... Nee, das mache ich nicht. Ja, ich hab, dachte neulich, das ist doch irgendwie komisch. Und dann habe ich mit einer Freundin gesprochen, ja, die macht das die macht aber das auch. auch. <lacht> Obwohl man, ja, also die gucken ja einfach, die sehen ja sowieso alles. Ja, ah, da das ist die stimmt. Unterhose jetzt nicht so heikel, aber...
1: Ja, ja ich habe immer ja. so eine kleine Kabine, da sieht die das sowieso nicht, wo ich mich ausziehe. Ja, ja genau. Ich mache es trotzdem.
0: Übrigens <lacht> okay. aber auch im Schwimmbad, wenn ich mich da ausziehe. Im ja. Dann falte ich die Unterhose immer in die Hose in die rein. Hose.
1: <lacht> okay.
0: Ja. Nee. Würde mich mal interessieren, ob das so, ob das so alle machen. <lacht> Außer du. Naja. Ja, also, ähm, ja, Aufklärung findet eben auch da statt, wo man öffentlich miteinander über das Thema spricht. Genau. Ja. Und ähm, ich bin ziemlich sicher, dass sehr, sehr viele Frauen da draußen unschöne Begegnungen haben, auch im Freundes- und Bekanntenkreis mhm. oder im familiären Kreis, wo dann so Kommentare kommen wie, na, du hast aber auch ganz schön zugelegt mhm. oder so, die dann vielleicht nicht wissen, dass sie eine Erkrankung haben und sich diesen Schuh reinziehen mhm. und dann die ganze Zeit argwöhnisch beäugt werden, wenn sie ein Stück Kuchen essen. Weil sie mein, eh schon so fett sind. Meine
1: Oma war so eine Kandidatin. Also sobald man da irgendwie mal ein bisschen zu viel hatte, war das, na? Das Essen hat aber wieder gut geschmeckt und mhm. so. Genau. Ja, es ist ein
0: absolutes Unding. Und ich, es regt mich bis heute auf, wenn Leute so
1: sind. Ja, total. Und sie hat eine essgestörte Tochter. Mhm. Surprise. Und <lacht> dann das zu seiner Enkelin zu sagen, habe ich auch dann irgendwann, als es angefangen hat, als ich größer war, habe ich auch gesagt, was das ist eigentlich, wie kann man denn so sein? Ja. Du hast schon eine Tochter, die da ist und sei doch froh, dass dein Enkelin gesund ist und gut genährt ist. Ja, und ja, gesund ist in erster Linie. Ja. Also zumindest halbwegs, ja. Damals vermutlich ja. <lacht> noch, <lacht> zumindest. Genau. Ähm, wie geht dein Lebensgefährte damit um? <lacht> Gut, also der liebt mich so, wie ich bin und der sagt auch, ihm ist es egal, ob ich jetzt 10 oder 20 Kilo mehr wiege. Aber natürlich merkt er meine Zweifel. Ich war, als wir uns kennengelernt haben, schon sehr selbstbewusst und hab, ähm, hatte ein gutes Gewicht, war einfach 20 Kilo leichter und man fühlt sich dann einfach anders. Ähm, aber der unterstützt mich bei allem. Also der ist sehr offen und ich kann mit ihm da auch, sehr, sehr offen darüber sprechen. Also, da bin ich unendlich dankbar drüber. Der ähm, schürt keine Zweifel. Dem ist das egal, ob ich 20 oder 30 Kilo mehr wiege. Aber natürlich merkt er einfach, dass ich mich sehr unwohl fühle und versucht mich dann zu unterstützen. Gehst du
0: denn inzwischen
1: freien Herzens ins Schwimmbad? Mhm. Freien Herzens nicht. Also, ich mache es meiner Tochter zuliebe, aber es ist schon immer Überwindung. Wenn ich mit ihr alleine bin, dann stört es mich nicht so. Wenn mein Partner dabei ist, stört es mich tatsächlich mehr. Obwohl der natürlich weiß, wie ich aussehe, aber ich kann dir gar nicht sagen, warum das so ist. Hast du Angst vor dem Vergleich mit anderen Frauen? Mmh. Ja, klar. Also hat man schon. Man vergleicht sich also irgendwie als Frau leider immer irgendwie selber. Ne? Aber wenn man dann ins Schwimmbad geht, merkt man ja auch einfach, wie die Realität aussieht und dass tatsächlich einfach ganz viele Frauen so aussehen und ganz viele Frauen dicke Beine haben oder dickere Beine. Und dass Instagram ja einfach nicht immer so die Realität ist. Nee, Social Media nicht so einfach. sehr. Glaub mir, ich kenne genau. paar von den
0: Leuten live. Das ist, das ist alles gar nicht so. Ja. Ähm, jedenfalls, naja, ist doch logisch, dass du dich dann unwohler fühlst, wenn du da auch schlanke Frauen siehst und vielleicht denkst, naja, nicht, dass ihm das besser gefällt oder so. Wenn man so unsicher mit sich ist, dann sind das ja auch Gedanken, die mal so aufploppen. Nicht, dass sie da sein sollten, aber... Ja, Ich glaube, ehrlich gesagt, eine Figur hat einen ernsthaft liebenden Menschen noch nie davon getrieben. Ja. Ja. Und wenn jemand so ist... Gerade wenn jemand krank ist, dann, ja und ich rede jetzt nicht von Esssucht oder so, mhm. wo man das einfach nicht mehr aushält, aber wenn jemand eine Krankheit hat und der Partner dann sagt, du, tut mir leid, du bist mir zu fett, dann war mhm. es einfach eine dumme Sau.
1: Ja, das stimmt. Das ist halt also. Gott sei Dank nicht. Nee, genau. Da, ja. Also er ja, möchte mich auch heiraten dieses Jahr, also scheint ihn das nicht so sehr zu stören. Toll, toi, toi. Ja, danke.
0: Also ich meine jetzt pandemiemäßig ja. nicht, weil... <lacht> 50 Prozent aller Ihnen geschieden
1: werden. Ja, ich weiß, du bist nicht die große Verfechterin der Ehe. Na, ich wollte ähm, auch eigentlich nie heiraten, aber irgendwie. Ich hätte schon noch mal ähm,
0: Bock zu heiraten, aber dann müsste es was total Schräges sein. Dann müsste <lacht> es so, wenn ich 60 bin, irgend so ein schottischer irgendwas sein. Ich, ich war mit meinen Schotten, aber ich bin scharf auf so einen Nachnamen. Mhm. Ich würde gerne einmal in meinem Leben Mac irgendwas heißen. <lacht> okay. Ja, noch hast du Zeit dafür? Noch habe ich Zeit dafür. Also das wäre wär wirklich der einzige Grund, weshalb ich nochmal heiraten würde. Okay, ja. naja. Ähm, gibt es irgendwas, was du dir von der Gesellschaft wünscht?
1: Puh, schwere Frage. Ja, ähm, ich glaube einfach, dass man. Ähm, viel mehr darüber sprechen muss noch. Also, weil du sagst, also selbst bei den Ärzten ist es einfach noch nicht angekommen. Es muss gesellschaftlich noch viel mehr über Lipödem gesprochen werden. Ich wünsche mir einfach mehr Akzeptanz, wenn man offen darüber spricht und nicht dann die Vorurteile oder ja, ein Kollege sagte mal zu mir, naja, meinst du, du bist die einzige Betroffene, als ich ihm das gesagt habe? Und ich dachte so, nee, aber sagst du das zu einem Krebspatienten? Also, oder zu jemand anders, der eine schwere Krankheit hat, sagst du, meinst du, du bist die einzige damit?
0: Was wollte er damit erreichen? Ja, weiß
1: ich nicht. Was für ein dummer Kommentar. Ja, ist auch nicht so ein netter Mensch. Aber ja, offensichtlich. Ja, genau, sowas. Und da, da ist es halt oft so, dass man irgendwie so selber dann wieder so an sich, okay, warum warum reagiert derjenige jetzt so? Ich wollte eigentlich nur mit ihm da offen drüber sprechen, weil ich einfach, der, einfach ein Mensch bin, der gerade auch in der Arbeit, in der sozialen Arbeit, wo ich bin, drüber sprechen muss. Weil wenn ich dann mal meine Beine schwer sind und ich mich hinlegen oder mal kurz hinsetzen muss, damit die einfach Bescheid wissen, was los ist. Und mir ist das einfach total wichtig. So. Ja, da hast du auch völlig recht. Ja, Aber Ignoranz ist leider ein weit verbreitetes Geschwür. Ja, leider schon. Ja, gesellschaftlich, das ist eine gute Frage. Da kann ich dir so konkret gerade gar keine Antwort geben. Ja, nur ähm,
0: ich dachte, falls da draußen <lacht> es jemand hört und denkt, ja. ah ja,
1: das werde ich in Zukunft besser machen. Ja. Also, ähm, ja, zuhören, ne? zuhören und vielleicht auch mal nachfragen, warum ist das denn so? Oder oder einfach ehrlich, ehrliche Fragen stellen, also ehrlich sein und offen sein dem mhm. gegenüber. Ja. Das ist, glaube ich, das. Aber das ist das, was ja in unserer Gesellschaft oft fehlt. Sowieso einfach offen über Scheitern sprechen und offen dem anderen ehrlich zuhören und ehrlich fragen. Ja. Danke, Denn, dass du da warst. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir auf Instagram The Real Paula Lambert. Oder eine Mail, paulalambertmail at gmail.com. Und eure Aufgabe für heute wird sein, euch über Libödem zu informieren. Viel Vergnügen dabei.